0: 各位喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈。啊，今天跟大家来讨论一个什么话题呢？我们讨论一下不确定形势下的战略选择的问题啊。那么，什么叫不确定呢？呃，按照这个得到诺贝尔经济学奖的这个诺奈特的这个理论呢，不确定性啊，就是不可计量的这个风险啊。什么叫风险呢？风险就是可以计量的一种不确定性。呃，为什么想到这个题目跟大家交流呢？是因为最近看到万科的啊，董事会的主席郁亮在万科、啊，呃，南方去九月份的一个讲话啊。那么从这种讲话里面可以看到他对于当前的这个经济形势、政策形势的一些判断。那么因此呢，万科做了很大的一个战略上的一个新的一些调整那我觉得这样的一些思考呢，对于我们的啊，很多的做企业的人啊。那么都会有一些的这个启发啊，包括我们这个一个个人，我觉得大家的很多的思考呢，也值得我们去借鉴啊。所以想大家一起来讲一讲这样的一个问题。呃，玉亮呢，在南方区域呢，这个呃这个会啊，一开始呢就说这个最近万科其实回款的压力比较大啊，万科整个的呃回款今年的这个要求呢原来是 6,300 亿啊，那么但是呢目前呢。差距呢还是比较多的。你想九月份来讲这样一个讲话啊，那么说今年还有一半多啊，这个任务没有完成，那么等于说年度上呢已经过了这个啊九个月啊，差不多相当于四分之三了。但是进度上呢，呃，回款进度上还没有到一半，所以他这个压力那肯定是很大的。但是为什么会出现这种问题呢？他说这其实呢，并不是说南方区域做的不好，而是率先赶到了市场和行业的一些变化啊。呃，其实说到这个市场跟行业的变化呢，其实我想有一个背景跟大家先交代一下，就是中国在2015年、16年、17年啊，特别是15年、16年的时候呢，为了在三四线这个城市去库存呐、啊，啊，所以呢，极大的啊增加了这个棚改的货币化的这样的一个比例啊，换句话说，就是由国家开发银行向各地这个啊这个支持，然后呢，给很多的啊这个原来要进行棚户区改造的这样的一些。这个消费者呢，给他们直接给他们货币了，就你可以去买，现在就可以去买房子。那这样的话呢，其实就把这个如果是实物的话，它有一个过程，那都是货币化呢，就就会极大的、尽快的去买房子，就消化现在的这个库存。那大致的这个比例是什么呢？根据这个、啊、这个数据来显示的，就是2015年的时候啊，整个货币化。安置房占了整个当年全部住宅销售额的多少呢？啊，大概是占百分之十四啊。那么二零一六年呢，占到了百分之十八。那么到了二零一七年呢，大概是占了二十二点六啊。那大致的概念是什么呢？就是二零一七年啊卖的这个新房啊，超过五分之一呢，都是这个货币化安置啊所消化的。那么这样的一个局面呢，也导致了过去的这个两到三年啊，整个的这个三四线的这个城市啊，这个房价涨得非常非常的快啊啊。那么这跟政府在政策上其实鼓励去库存呢，这个是分不开的。但是这个涨得很快以后呢，那么就出问题了。中国就是这样的啊，你涨得多了以后呢，就开始限制了。所以其实从2016年的年底啊，二包括2017年很多政策呢，已经开始限制了啊。那过去叫做这个四线呢，就是限购啊。啊，限售啊，呃，限贷呀、啊，限价呀、啊。那么这个今年以来呢，这个很多城市有新的这个调控的啊这样、个、一个升级，所以现在又又增加了这个新的一些限制，比如说限商啊，啊商住类的这个啊这个物业啊限企企业不能去买了，限离婚，深圳就是说你这个。啊，离婚多长时间之内你也不能买了，然后呢，限落户啊，有些地方是啊，出台了一些吸引人才的这个落户的政策，当然也有很多地方呢有新的一些这个限制啊，对于你这个多长时间啊，你来这里有没有获得这个当地的这样一个啊资格，也有很多的限制啊，所以这样的话呢。很多人说这个已经变成八线了啊，八线了。那么这是一个大的背景。那么郁亮呢，在这个他的这个里面呢，对于当前这个形势的不确定性啊，我感觉他主要是讲了三大原因。那么第一大原因呢，当然也是跟这个啊各种各样的买房限制啊、卖房。这个限制呢，呃，有关了啊，所以他就说这个啊，我们曾经相信不会出现的东西呢，都在出现。那么，二零一二年万科当时曾经预言过，中国未来的房地产呢，会走向这个白银模式啊，就是说从黄金时代走向白银时代。那么，这个没意思说不会那么好了啊，但是呢。呃，他没有想到的话呢，就是说中国的房地产的调控，在2012年这个万科的研究报告里面，就是说千万不要出现韩国曾经出现的一种模式啊、呃，买房要凭票，卖房要限制啊。那今天呢，这个中国的市场经济啊，那么当时的想法是市场经济这么多年了，不可能再走这个啊。呃，完全是行政调控的方法，但现在事实上是用行政的这个调控，所以这个第一个大的这个不确定性呢，就是市场化的方法呢会改成一些行政化的这个方法，而且短期呢是没有办法做任何改变的啊，也就,就是我们现在在各地看到的这个房地产开发商，呃，现在你这个如果申报的价格超过了，比如说在上海超过了去年十月份的价格，根本就不可能再批了，那么所以呢，这个很多的这个开发商这个原定的这个销售目标肯定是达不到的啊，因为政府是要。平衡整个这个当月的整个的这样的一个啊销售发出来这个许可证啊，如果郊区的盘比较多，那么把总价可以这个平衡以后呢，可以下降一点的话，那么市区里的啊一些高价盘呢可能就放一点啊，但是高价盘放的话呢，也不让你的价格超过啊这个去年的某个时点，所以大致就是要要这个啊这个用计划的行政的方法呢，呃抑要这个抑制这样一个房价啊，那么这是第一个大的背景，第二个出现的这个不确定的情况是什么呢？呃，这个玉亮这里讲的其实是比较含蓄的啊。他说，很多人认为行业出现的问题最多是经济出现的问题，难道今天只是行业或经济出现问题吗？我们今天面临的转折是全方位的，政治、经济、国际、军事方方面面啊。那么还举到了一个例子，就是以前的宏观调控出现的时候呢，就有过明星逃税被判刑，那么二十年之后又出现了类似的情况。那我觉得这个呢，其实是表达了目前中国的一些企业对于整体的啊，这个从这个中美贸易争端啊到国内的现在这样一个所谓的这个啊国际。民退啊，等等等等的一种普遍性的一种焦虑的，我认为是这样的一种反应啊，啊、呃，当然讲到的这个明星逃税被判刑啊，这个呃这个时间可能记得有点问题啊，我自己查了一下呢，其实是刘晓庆是在二零呃零二年呃被这个北京市税务局的这个稽查分局开始去查啊，然后最后。公安立案，最后这个移交检察院，最后这个法院，啊、呃，雷晓庆呢，在这个呃被拘留的情况下呢，一共是这个四百多天啊。那最后呢，是用取保候审的方法，最后没有进行这个刑事的这个呃这个诉讼，但是呢。呃，这个他的妹妹，这个呃妹夫啊，都受到了这个处理。他妹夫这个禁军被判了三年啊，然后呢，呃，把很多的这个来罚没啊。那么当时那个背景呢，是社会主义和谐社会，我认为是在那样一个大的背景下，其实出现了这样的一个事情。但无论如何呢，他告诉我们说，在目前的这个，呃，这个整体性的很多的这个方方面面呢，会给企业形成一个印象，就是全社会可能出现了某种转折点，所有行业呢。无一幸免，不要以为只是你一个房地产行业的问题。第三个问题呢？其实这个玉、呃、亮呢，我觉得是对于整体的当前的一个社会心态的一个问题啊。那么他讲到说，现在当前社会呢，倾向于反资本、反大企业，普通老百姓都把贫富分化、社会板结等问题归结于大企业、大资本啊。那么这已经形成了整个社会的共识。而政府和知识界呢，也站在普通民众一边，来共同的面对大资本和大企业。所以呢，在这种情况下呢，那么比如说滴滴这个一个小概率的事件，但是公司呢可能命悬一线啊。比如说碧桂园今年安全生产方面出现的也是小概率的一些事件呢，也造成了非常大的麻烦。那么玉亮就说呢，我们可以问一下自己啊，我们是否存在类似情况啊？一些小概率的这个情况啊？比如说这个教育的性侵问题、养老的责任问题、在建工地的重大安全问题、政治上的负面事件问题，那一旦发生呢？他说我们的业务啊，只有关门。所以呢，面对这种这种啊小概率的高风险的事件呢，这个必须要保持敏感，确保可控啊，心安踏实，不求出名啊。呃，那么所以呢，我觉得这个综上所述啊，这就是站在万科这样一个立场，他对于当前形势的一些看法。那么在这样一个看法的背景下，该怎么办呢？啊，那么从大的战略呢，我觉得非常有意思。大的战略呢，就是四个字，叫收敛和聚焦。这是我们应对转折点和不确定情况的最好方法。啊，那么收敛跟聚焦以后呢，才能应付当前的这个转折。啊，收敛跟聚焦呢，你有可能会失去一些机会啊，但是这就是我们的选择，因为这样的话呢，啊呃，这个在未来的三年里面呢。那么才能够活下去啊！我们把活下去作为最基本的要求，我们的战略就是要围绕活下去而展开啊。那么因此呢，这个当前为什么要这么抓这个回款的目标呢？因为就是要把啊这个很多的货值啊，就是你的这个这个这个房产你要变现啊，先这个捞到篮子里面啊，这个手中有粮，心里不慌嘛啊。那么围绕这样一个大的一个战略呢，那么在具体上呢，他提了很多的很有意思的这个事情啊，那么。第一个的这个问题呢，呃，就是说，呃，你投入跟产出的匹配问题啊，如果是严重不匹配的这些项目呢，啊、呃，就是必须要调整。呃，这是什么意思呢？就是如果过去的话呢，一些项目你可以是投入时间比较长啊，那么但是现在呢，因为他考虑到我要这个活下来嘛，啊，我要这个收敛嘛，所以呢，有些业务。长期投入以后，你没有钱回来，没有产出呢，你就会拖累整个集团。所以，投入产出严重不匹配的业务呢，必须要调整。那第二个呢，就是风险跟收益严重不匹配的业务呢，也要调整啊。那么就是说，有一些的这个业务啊，呃，这个如果你收益是估计得到的，但是如果风险是不可控的啊，风险是很大的，那么这样的话呢，也不能做。第三个呢，就是说。啊，已经做了三年还做不成的业务啊，三年都做不成的业务，过去呢可能是啊，再给你三年时间或者换个主管，那今天呢就是要啊这个收敛聚焦，甚至要及时关闭了。第四个呢，就是说做了三年以后还主要依靠集团内部的资源来增长的业务就不要做了啊。那么其实这个相当于什么呢？就是你利用自身的资源和品牌做的一些事情呢，虽然你发展的还可以，但是呢。呃，你承接的都是内部的业务呢，不会体现这个收入的增加，啊，如果说你的这个目的呢是从税收的角度去合理避税的话呢，啊，你会损害小股东的利益啊，那么这个其实也不能成立，啊，那么如果是跟同行进行代建，用自己的品牌帮别人去建楼，那么这个你侵吞我们万科自己的资源呢，利用我们的品牌呢，这个是要反对的啊，啊，所以总体上来讲呢，他这个啊，在这方面呢也进行了啊这个一个调整啊，也就是说。啊，呃，关于利用我们自己的这个资源啊，你再去外面做很多事情呢，现在这个也不要去做了。呃，那么最后一点呢，就是说，出于奖金导向建立的一些能力中心呢，你可以公司化运作，但是这个不算业务啊。那么从组织优化的角度呢，这个啊也要这个考虑啊，把它给收敛啊。呃，所以呢，这个接下来的话呢，那么很显然啊，在收敛过程中，在对于过去的啊那些比较粗放的一些原则，给你更多时间让你去生长的那样的一些东西呢，那现在就是说，市场对这种项项目呢，采取是一种管卡压的方法啊。那么要回到什么呢？就是要回到怎么去提升你的产品力跟服务竞争能力。那现在就发现说，市场当它出现这样一种问题的时候呢，你会发现你的产品和服务到底强不强？特别是产品力到底强不强，就别人在有限的选择中会不会选择你啊？会不会必须的选择你？那么这个是非常重要的。所以余亮说呢，产品力的提升会啊提升万科的品牌美誉度，而不是消耗万科的品牌去。套现，因此呢，在业务的梳理上，要关注产品力和服务能力的提高，而不是啊这个去透支万科的品牌，而增强它的这个品牌力啊。那么第二个呢，就是说要加强啊科技的这个能力的提升啊，任何新增业务，包括传统业务开发，必须提高科技的水平、科技的实力。那么第三个呢，就是整个的组织啊，也要重建啊，对于这种啊层级的啊官僚化的这个大的这个。呃，行政部门啊，平台部门很多的这样一个局面呢，呃，要这个精简，要瘦身，要打造这样的一个合伙人制的啊，呃，这个每一年这个要有更多的啊，这个考核啊，每一年就是要这个大家都站起来啊，重新选择岗位啊，就类似这样的啊，很多很多的这个要求呢就出现了啊，所以呢，这个总体上呢，我们来看一下这个万科的这些变化呀。啊，为什么会选择一种啊收敛、聚焦、提升产品力啊，优化组织、精简组织、提升组织的这个活性啊？那么它的大的背景呢，是对于当前的整个的行政化的这个调控啊，整个社会普遍方方面面的一些不确定性，以及对于整个的这个社会呢，对于这个大资本、大公司的啊这样的一种比较严苛的这样的一种要求呢？那么他提出了这样的一个啊，这个很大的一个选择的这样的一个问题啊，呃，那么在这样的一个呃呃一个月亮讲话的最后呢，他也提到说，就是当年的美日本跟美国的这个贸易战呢，啊，其实日本的出口没有下降啊，所以呢，就是贸易的问题、经济的问题、外部的打击问题，它不是日本经济这个必然衰退的理由。就是说，你只要内部的结构稳定呢、啊，仍然可以保持这个竞争力。啊，如果我们一家企业没有问题，每一家企业都没有问题呢，那中国就不会有问题。最可怕的是，我们的结构是混乱的，队伍是庞大的，动作是分散的，目标是不聚焦的，啊，这样我们才会出现大问题啊。那么最后呢，这个月亮说了，说今天的收敛和聚焦呢，是为了赢得明天的生存，是为了迎接春天的到来。啊，那最近一段时间呢，我在跟很多的这个、啊、民营企业啊，包括这个一些上市公司的交流的时候呢，也发现就是。从啊最近一两年，特别是07年啊下半年以后，整个的这个去杠杆、去产能啊这样的这个浪潮之下，那么当年比较高杠杆的啊当年。比如说，把这个股大股东一些上市公司大股东把股权都质押，质押了以后呢，去做别的业务啊，去做买别的壳，开拓别的这个多元化的这样的一种条线，然后把这个东西呢，希望将来再装到上市公司里，啊，做这样的一种资本运作。凡是做这个动作比较多的啊，这个那么现在呢都非常非常的麻烦，甚至有些已经是这个被这个啊拖垮了。啊，拖垮了，这个要补仓补不了啊，而现在反而是在这样的一种局面下，什么样的一些企业比较好呢？就是啊，它相对的比较专业，负债率比较低啊，所以这个在 A 股的一些上市公司里面呢。凡是你负债比较低，相对比较专业啊，那么这样的话，呢，它目前的这个生存状况呢，就相对会好一点。啊、呃，那具体到我们如果说最后给我们的这个听众朋友一些建议的话呢，我觉得目前这种情况，在未来的这个两到三年啊，两到三年的这样一个时间里面，其实做过多的这个动作呢，呃，这可能是有问题的。当然，如果你能发现有很好的这个痛点，你能抓住很好的机会，这个是可以的。但是呢，否则的话呢，我觉得更多的应该是。减少一些这个动作啊，减少一些啊这个急功近利的或者是短期的一些行为的动作。而目前呢是要立足一些长期啊，什么叫立足于长期呢？第一点啊，你这个谈长期首先要活下来啊，所以呢无论如何要想办法让自己怎么能够活下来，让手里有更多的余粮也好，现金也好等等等等。那么这个安全性的策略非常重要。那么第二点呢，毫无疑问是要这个。啊，更加提升自己的产品力，或者叫自己的核心服务能力啊，核心竞争力，啊，第三个呢，你也要啊，如果说一个企业的话呢，是要去大企业并啊，改变它的官僚主义的这个情况的话呢，那么对个人来讲呢，怎么能够把我们的这个机体里面的一些啊这个赘肉啊，这个或者说你你这个太太胖了，那么这个时候呢，需要去多做一些体育的锻炼也好啊。等等等等，这个什么意思呢？就是个人的一种状态上呢，要更加的啊这样的一种精简。那很有可能是接下来，比如说有更多的这个潮水袭来的时候呢，那你的这个抗打击能力会很强，那么你可以游的这个更远啊。那总而言之呢，我认为这个呃月亮先生的这篇讲话呢，其实是非常非常有意思的一篇讲话。我希望这个有有有兴趣的朋友呢，还可以在网上去搜索这篇讲话，来自己呢更多的去做一些体会。